0: Düsi, Zeigi, Trakti, die Verniedlichung von Rechts-Twitter. Servus Leute, liebe Grüße aus Berlin, herzlich willkommen bei einer nicht ganz so politisch relevanten und unverzichtbaren Audioanalyse. Ja, ihr habt richtig gehört, Berlin, nicht Wien. Ich stehe gerade in Berlin. Ich stehe gerade im Stau bei der Crusiusstraße in Berlin, Charlottenburg, zwischen Charlottenburg und Westend und nutze die Zeit im Berliner Stau, um über ein neues Phänomen zu sprechen. Auf Twitter, im rechten Twitter, ein Auflösungsphänomen von Rechtstwitter, das alle möglichen, Abstiegs- und Revierverteidigungskämpfe ausgelöst hat und es mir erlaubt, einen kurzen Blick zu werfen auf Entwicklungstendenzen im digitalen, patriotischen Bereich der Germanosphäre. Also dann doch wieder gar nicht so irrelevant. Wenn es euch das nicht interessiert, was auf Twitter passiert und was da im rechten Twitter-Lager geschieht, dann klickt einfach weg. Wenn es euch interessiert, dann hört weiter zu. Also, was ist Rechtstwitter? Rechtswitter ist einerseits ein ganz neutral-deskriptiver Begriff für äh, rechte Twitter-Nutzer, die einander kennen, retweeten, miteinander in Konflikt treten, diskutieren, debattieren und dann kooperieren, wenn es um Kampagnen geht. Zugleich aber auch ein mit Inhalt aufgeladener Begriff für eine gewisse Clique, eine Gruppe, die sich selber als Rechts-Twitter bezeichnet und den typischen digitalen, zynischen, kantigen, also edgigen Stil bis ins äh, Extremistische hinein vertritt alles abkanzelt, abwertet, insbesondere was im realen Leben basiert, Leute, die Gesicht zeigen und öffentlich auftreten, dafür fertig macht, dass sie auf eine Art und Weise auftreten, dass es die Masse versteht und sich selber in ihrer eigenen Radikalitätszynismus und Extremismus-Spiralen gefallen. Ein Typus also, wie ihr seht, dem ich nicht besonders viel abgewinnen kann, weil im Wesentlichen ein Rollenspiel, ein MMORPG, also ein Massen-Online-Rollenspiel spielt in einer digitalen Halbwelt, die wenig Kontakt zur Realität hat, wenn sie allerdings in Kontakt zur Realität tritt, durchaus das Potenzial hat, massive, massive Strafverfolgung auszulösen und um massiven Image-Schaden anzurichten für politische Kampagnen. Also letztlich meiner Meinung nach so überflüssig wie ein Kropf, denn auch die Faszinationselemente dieser Welt mit drehenden Sonnenrädern und Right-Wing-Death-Squads und Totenschädelmasken und äh, Weltkrieg II Memorabilia hat natürlich null, null Ausstrahlung, Wirkung und Übersetzungsmöglichkeiten in die reale Politik, wenn man mal absieht von dem legendären Reconquista Germanica-Video, wo Leute im Weltkrieg Tarnmanteln mit Stahlhelmen und Volksempfängern und Armbrüsten irgendwo durch deutsche Wälder spaziert sind. Ihr merkt, ich bin also durchaus voreingenommen, was es nicht heißt, dass ich hier zum Düsi-Ultra mutiert bin. Wer ist Düsi? Düsi ist ein herziges kleines Flugzeug mit großen coolen Augen und Teil einer, ich muss schon sagen, ja. Ähm, florierenden Meme-Szene die Comic-Figuren, kleine Otter, kleine Flugzeuge und Traktoren äh, verwendet, um für Abschiebung mobil zu machen. Das Ganze ging dann, ich gebe es schon zu, ziemlich weit ähm, mit einigen Postings, die ich selber auch nicht mehr verstanden habe. Ich bin ja auf Twitter auch gebannt und gesperrt. Es gibt derzeit kein offizielles Twitter-Konto von mir, nicht einmal wirklich ein inoffizielles, aufgrund der Zensurpolitik von Elon Musk, was hier also geschieht, geschieht letztlich äh, ohne meinen Einfluss. Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr lustig. Und ich finde es auch lustig, wenn Leute sich darüber beschweren und darüber aufregen. Also konkret, die Leute von rechts Twitter, die lieber sich drehende Sonnenräder und äh, Edits Hyperborea, äh, brennendes Longhouse, Bronze Age Pervert, äh, Streitwagen und äh, zurück in die Bronzezeit sehen wollen, die ärgern sich darüber dass jetzt sehr viele Leute mit diesen Comic-Figuren agieren. Ihre Kritik kurz zusammengefasst, damit gewinnt man niemanden. Es ist abschreckend, es ist peinlich, es ist bizarr, es wirkt absurd, es wirkt komisch und ähm, man kann damit niemanden auf die eigene Seite ziehen. Ich glaube, das Ganze ist ein bisschen eine Zielgruppenverwirrung. Ich mag keinen Bubble Tea und wenn ich durch einen Supermarkt gehe, wie ich es gerade gemacht habe, musste eine Kleinigkeit besorgen äh, und dann sehe ich in so einem komischen... Äh, Bijou Brigitte-Store oder Thomas Sabo, dann spricht man das überhaupt nicht an. Im Gegenteil, es stößt mich eher ab. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe von Thomas Sabo, Bijou Brigitte und äh, einem Bubble-Tea-Store. Es gibt einfach unterschiedliche Zielgruppen. Ich glaube, das ist eine kleine Zielgruppe, dieser klein, diese kleine Blase, denen halt genau diese äh, Selbstbespaßung, diese digitale mit möglichst extremen, möglichst harten, möglichst schockierenden Edits gut gefällt, die natürlich auch nur dann sich selber spüren und wohlfühlen, wenn sie jemanden damit schockieren können, also auch sehr pubertär das Ganze, schlicht nicht die Zielgruppe von diesen Memes ist. Wer kann die Zielgruppe von diesen Memes sein? Die Frage ist, gibt es überhaupt eine? Ich verstehe die Taktik hinter Düsi und Zeige wie folgt. Das Ziel scheint es zu sein, in einer Anknüpfung auch an die meme tradition der ähm, Trump-Ära, Pepe der Frosch, Apu Apustaya, ich meine, einen herzigeren Frosch gibt es ja kaum, da kann du sie mal sich hinten anstellen, wenn es um den Niedlichkeitsfaktor geht, herzige, lustige, niedliche, harmlose Symbole zu Symbolen des Bösen zu machen. Und tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, fände ich es durchaus reizvoll und witzig, wenn äh, dass die Amadeo Antonio Stiftung irgendwann in ihrer Auflistung von hass -Symbolen und rechtsextremen Gefährdesymbolen, Düsi, äh, das niedliche Flugzeug, mit dem Rechtsextreme ihre äh, menschenverachtende Agenda kaschieren wollen, aufwarten würde. Das fände ich schon durchaus lustig. Oder wenn mal irgendwo im echten Leben bei einer Demo irgendwie einfach ein ausgeschnittenes Düsi-Flugzeug der Antifa entgegenhalten würde. Ich fände das relativ witzig. Gut. Nicht zu sagen, dass es hier nicht auch Übertreibungen gibt, aber natürlich lebt alles von Übertreibungen. Es gab auch in der Pepe-Ära verschiedenste Übertreibungen, forcierte Memes und ein forciertes Meme überlebt schlicht nicht. Und das Ganze ist natürlich auch irrsinnig äh, fluktuierend und dynamisch. Es kann sein, dass in zwei, drei Wochen sich niemand mehr erinnert. Es kann aber auch sein, dass ein paar dieser Dinge, die jetzt ja gerade ausgetestet werden, nach dem Trial-Error-Schema überleben werden. Soweit jetzt mal nur zu dieser Verniedlichungsgeschichte. Und Zeige habe ich jetzt gelernt, das ist ein, ein zeigender Zeiger, der hinzeigt, wohin. Die Migranten abgeschoben werden, sollen, zum Beispiel nach Afghanistan. Irgendwie finde ich es eine witzige Kombination. Gut, aber jetzt gehen wir einen Schritt zurück und betrachten, was insgesamt auf Rechts-Twitter und mit Rechts-Twitter geschehen ist. Vor einem Jahr um diese Zeit, oder ein Dreivierteljahr um diese Zeit, war Rechts-Twitter eben vollkommen dominiert von dem, was ich vorher ein bisschen skizziert habe, als einer Gruppe an Leuten, die ähm, sich möglichst radikal, möglichst elitär möglichst extrem geben wollte, für die alles schwul und cringe war, was irgendwie nicht ähm, 20 Sonnenräder täglich gepostet hat oder äh, ja, im Bereich von Sexualität mit Vergewaltigung geliebäugelt hat, weil das hat man in der Bronzezeit genauso gemacht, ich übertreibe hier natürlich völlig. Aber Im Wesentlichen war es eine starke Zynismus- und Reinheitsspirale, die nach innen einen hohen Exklusivitätsfaktor hatte sich auch einen gewissen Typus ansprechen konnte, nämlich den Typus pubertierender junger Mann, ich will jetzt nicht sagen Incel, also für die Zielgruppenansprache braucht es so etwas manchmal auch, wenngleich ich äh, hier den Gebrauch von schwarzen Sonnen ablehne aus diversesten Gründen und für einen äh, völligen Unfug halte, weltanschaulich und strategisch und in jeder Hinsicht, auch ästhetisch, aber die... IB-Aktionen, wo junge Aktivisten mit Schlauchschal und Kappe auftreten, sind natürlich auch etwas, das eine ganz bestimmte Zielgruppe anspricht, die von Düsi und Zeige nichts wissen wird wollen, die aber genauso gebraucht wird, um diesen Aktivismus weiterzuführen. Klarerweise. Auch hier muss man derartige Aktionen, derartige Ästhetik, die schneidiger ist, selbstverständlich in Schutz nehmen vor jenen, die sagen, damit schreckt man ja nur Leute ab, man darf hier nicht maskiert auftreten, das kommt bei der Masse nicht an. Ja! Es ist auch nicht für die Masse gedacht, diese konkrete Art von ähm, Kommunikation, genauso wie eine Werbung für die Bundeswehr nicht für die Masse gedacht ist, sondern für einen ganz bestimmten Typus, bzw. früher so gedacht war. Mittlerweile wirbt die Bundeswehr und die amerikanische Armee ja mit wokesten äh, Sujets. Ich schweife aber ab, kommen wir wieder zurück zu diesem Zustand von rechts Twitter vor einem Dreivierteljahr. Äh, dieser Zustand war ein Problem weil er dominant war. Dieser Zustand für eine kleine Fraktion, eine kleine Blase, die sich dann gefällt mit diesem Edit und mit diesem Kram und Bronzezeit und Sonnenrad, Sonnenrad habe ich bereits angesprochen, das halte ich für nur doof, man kann aber diese ganze Ästhetik auch ohne ähm, in Deutschland verfolgten und auch mit dem NS verbundenen Symbolen betreiben. Auch da gibt es einige Leute, die das machen und ich finde diese Ästhetik auch legitim und ich finde es auch richtig, dass es auch die der Subkultur gibt, die insbesondere ein Typus junger Mann anspricht. Die ist aber nicht mehr dominant und das ist gut so. Warum ist das gut so? Weil die größere Dynamik, die größere Breite und vor allem auch das Ablegen vom ständigen Posieren, Postphysik und nur ja, keines Blöse sich geben, nur der zynischste sein, der radikalste sein, der härteste sein, wenn man... Aus dieser Rolle endlich mal heraustritt und sich entkrampft und sagt: Okay, wir bauen jetzt einfach auch mal Mist und wir blödeln jetzt mal herum und wir haben auch ein bisschen Mut zur Blamage. Erst dann entsteht, meiner Meinung nach, die Kreativität und die kreative Freiheit, die zu einer Aktion wie Stolzmonat, die zu einer Aktion wie dem Aldi nord Südkrieg, krieg AfD, ja etc. führt. Rechts wird es also wesentlich kreativer und dynamischer geworden, viel experimentierfreudiger. Das erzeugt natürlich auch viel mehr Blödsinn als vor einem Jahr und tatsächlich ein Grinch und tatsächlich Müll, der schlicht einfach nicht überleben wird und über den man sich zu Recht auch lustig machen darf. Aber aus diesem ständigen Trial and Error und diesem ständigen Ausstoß gehen dann halt auch die, die Kampagnen hervor, die wirklich politisch wirksam werden. Und tatsächlich ist die Stolzmonat-Kampagne als ein Beispiel etwas, das meiner Meinung nach eine große politische Wirksamkeit hatte, auch in die AfD hineinstrahlte. Und wenn das aufgebaut wird und wenn das in der Form weitergeht, auch die deutschsprachige Twitter-Szene Meme-War fähig machen könnte. Auf lange Sicht. Und wenn wir zurückdenken an 2016, sehen wir, was das bedeutet. Ich halte das für einen entscheidenden, einen guten Faktor, der auch weit hineinstrahlen kann in bestimmte jugendliche Subkulturen, die man eben mit diesem aktivistischen und äh, maskulinistischen... Schar nicht ansprechen kann, da wird man die alle ansprechen können. Es gibt eben auch die, die Kernfans von Honigwabe, Kasper, vulgäre Analyse, die Gamer, Nerds und Zumer, die normalen Jugendlichen, die Normalos und genau in diese Sphäre kann das heutige kreativere und entkrampfte Rechtstwitter, in dem die ehemals Dominanten auch nur mehr eine Subkultur unter vielen darstellen. Viel stärker und besser hineinstrahlen. Ich halte also diesen Effekt für einen, eine Steigerung der metapolitischen Wirkkraft des rechten Lagers. Ich zähle rechts Twitter und das, was auf Twitter basiert, zum Bereich der Gegenöffentlichkeit und je anschlussfähiger, breiter, dynamischer, kreativer, witziger und angriffiger die wird, desto stärker ist der gesamte Resonanzraum. Insofern fand meiner Meinung nach also eine Steigerung, von People Power statt. Das waren jetzt 12 Minuten, 13 Minuten Analyse zur düse und zeige, ich glaube, das reichte und ich danke euch fürs Zuhören und sage an alle Leute, die auf Rechtstweet unterwegs sind und auf ihre Art und Weise ihre Zielgruppe ansprechen und den allgemeinen Wirkrahmen erweitern, weitermachen und ich bedanke mich insbesondere bei allen Leuten des Streamteams, die mir als Zensierten, als Gebannten, der draußen steht und das Gesicht an die Scheiben presst, während drin die Party stattfindet, in die ich nicht hinein darf, die dennoch immer wieder durch ihr Teilen meine Botschaften, vielleicht sogar auch diese Audioanalyse, auf X und Twitter hineinschmuggeln, bis Elon Musk endlich seine Zensurpolitik gegen meine Person aufgibt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.